0: Les plus grandes chansons sont faites de petites anecdotes. Vous êtes sur Novio, le podcast récit de la confection des plus belles histoires musicales. Voici l'histoire d'une success story.
1: On a tous ces héros, malgré eux, voulais leur dire merci.
0: Au tableau aujourd'hui, soprano, épisode 2
2: je crois la baraka moi en fait plus tu y crois plus la baraka elle est présente tu vois je, je le dis toujours à mon équipe je dis, vous êtes positif le positif il arrive mais dès que vous commencez à mettre du négatif je vous jure qu'il n'y a que du négatif j'ai grandi avec des parents qui étaient superstitieux toujours il oh, y a quelqu'un qui nous envoyait le souhoud je dis si il y a quelqu'un qui nous a le souhoud tu crois que ton fils l'aurait aurait vécu tout ce qu'il a vécu non alors arrêtez de croire le souhour, de tous ces trucs là soyez positif et si un jour il y a quelqu'un qui vous envoie le souhou, mais le positif que vous allez envoyer, ça va être un kamehameha qui va tout envoyer en l'air. Ne croyez pas... Il euh, faut toujours être positif, il faut croire en sa baraka.
0: Nous retrouvons à nouveau nos invités. Soprano, Matteo son manager, ainsi que William Edor, directeur du label Rex 118. Il nous parle de la création d'un tube et de l'évolution artistique de Soprano au fil du temps.
2: Moi je suis un fan de Michael Jackson et je suis fan des gens qui arrivent à rassembler. Ça veut dire que, par exemple, pour faire un hit, c'est tellement dur. Les gens, ils croient que c'est facile. Les gens ils vont te dire « Ah, oh, c'est de la soupe, hier oh, yeah, c'est facile, putain. » C'est tellement facile de faire un morceau underground. Parce qu'il va être tellement se payer. on va dire wow, « Ah, ça, de underground. » Mais un morceau qui va rassembler un maximum de personnes... Oh, mais en fait, un tube, il ne s'anticipe pas, il ne se calcule pas. Par exemple, quand moi, je fais « Fresh Prince », moi, à la base, j'ai fait ça pour faire rire mes collègues. Tu vois, c'était... Euh, je vois mes collègues... J'étais en train d'essayer de faire une chanson, j'arrivais pas, je bloquais. J'ai dit, bon, attends, j'ai cet estre là Pour rigoler, je vais faire un petit égo-trip dans le couplet. Mon collègue, il arrive avec des canettes et des trucs, on commence à, à chanter, à danser. J'ai dit, oh, Geoffrey remets-moi des glaçons. Parce que je rigolais. Tu vois, parce qu'on se moquait, c'était des vannes. Tu vois ce que je veux te dire Du coup... Quand le morceau, il sort et que je vois le carton que ça a eu, j'étais là, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe C'était pas prévu. C'est pareil pour euh, Cosmo, euh, quand tu vois le clip. À la base, le... tous, il y avait que William qui y croyait un peu, mais tous, c'était, mais non, mais Sopra, on peut pas sortir ce morceau. William, c'était le seul qui dit, je vois ce que tu veux faire, mais c'est risqué. Et j'ai attendu qu'ils partent tous en vacances, je ouais. te jure. C'est
3: que ce morceau-là était pas... Quand on l'a lancé c'était un morceau euh, un morceau qu'on a lancé comme ça pour l'été Mais qui était absolument pas destiné en tout cas quand on s'en parlait à l'époque avec euh, Matteo et Sopra C'était pas du tout destiné à devenir le single que c'était Mais C'est ça qui est la magie aussi de notre métier C'est que de toute façon tu, ce qui est sûr c'est que rien n'est sûr Et c'est le truc magique quoi C'est qu'effectivement on a lancé le morceau euh, en radio comme ça sur Skyrock et ce n'était pas destiné vraiment à devenir ce succès-là. Et Sopra, il a voulu faire effectivement un, une petite vidéo pour accompagner le, le titre. Mais l'idée, c'était juste de le, faire, de le mettre en ligne sur le web. Et euh, on lui a dit, "ouais, vas-y, tranquille. Mais il a fait avec ses frères, quoi. Mais, et dès qu'on a mis la vidéo, bah, pff, tout de suite, ça s'est emballé. Et tout de suite, on était tous surpris, mais hyper contents. Pour moi, c'est tellement une progression constante... Y a pas, je J'ai pas trouvé qu'il y avait à un moment donné un pic particulier Parce que même quand on a sorti l'album Sur lequel il y avait Cosmo On n'a pas senti un pic particulier dans les ventes La première semaine par exemple Donc j'ai pas senti ça comme un... Cosmo est plus un tournant globalement Dans le sens où Sopra sur cet album là A pris peut-être un peu plus Il a pris des risques artistiques Avec des morceaux beaucoup plus Pop que ce qu'il avait fait jusqu'à présent Donc il y avait un certain risque artistique Parce que ça aurait pu ne pas prendre et ça aurait pu être plus difficile Mais c'est plus ça je dirais le, le, le tournant avec une certaine prise de risque artistique Sur cet album Mais je ne l'ai pas senti spécialement sur ce morceau là Pour moi c'est plus sur l'album Sur quelques morceaux euh, Oui voilà Il s'est dit ok je, je, on, on le tente Mais quelque part pour moi C'est quelque chose que Sopra il avait en lui artistiquement De toute façon Il a su faire grandir sa musique avec lui en fait c'est-à-dire qu'effectivement, il ressent d'autres choses aujourd'hui en tant que bah, il père de famille, il n'a est... voilà, plus le même âge qu'il avait à il 20 ans, et donc il a su trouver la forme musicale pour continuer à exprimer des choses. Tout en, faisant, tout en faisant évoluer sa musique, en faisant évoluer son rap. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Bon, ça s'est vraiment fait progressivement, je trouve. Ça s'est pas fait... Euh, voilà, je veux dire, euh, si tu es fan de Sopra et tu le rap, euh, il n'a pas changé du tout au tout, tout en un album. L'évolution, elle s'est faite progressivement. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Surtout que le discours, comme je disais, a jamais changé, en fait. voilà Il a évolué, mais il n'a pas changé. Le fond, ça reste le même.
4: Il a vraiment une vision. Et il voit des choses que les autres ne voient pas. Que les maisons de disques ne voient pas, que les radios ne voient pas. Il, il a des temps d'avance. Et à chaque fois, on, on est confronté à « Ouais, mais non, mais c'est pas comme ça, mais ça va pas marcher, etc. etc. » etc. Et du coup, lui, il a de temps en temps tendance à dire « Ok, moi, je vais le faire. Et après, euh, je, vais le, je vais le jeter. Et ça fonctionnera et ça va passer. » Effectivement c'est ce qui s'est passé sur Cosmo Il a fait son clip avec son frère, il a demandé aux gens Et à un moment donné il montre le clip Il me dit qu'est-ce qu'on fait Je dis frérot tu sais ce qu'on va faire Tu vas balancer le clip, moi je vais dire que je t'ai pas au courant Comme ça au moins euh, Je vais couvrir, je vais dire que c'est un caprice d'artiste Et si ça passe tant mieux Et si ça passe pas tant pis Et du coup c'est exactement ce qui s'est passé Sauf que ça a fonctionné et que derrière euh, Voilà depuis qu'on a fait Cosmo Tout a changé en fait
2: J'arrive avec Cosmo, tout le monde a peur. J'attends qu'il parte en vacances, comme je dis. Je dis à William, euh, bon, je veux pas te le faire en traite. Je vais sortir euh, Cosmo. Mais pour parce que comme on va lancer les dates de concert... Bon, je savais, c'est très bien ce que je faisais. Mais bon, comme je vais, on va sortir les dates de concert, je trouve que Cosmo, c'est bien pour faire la promo... Vu que c'est un morceau qui bouge comme ça, peut-être qu'il ne rentrera pas en radio, on s'en fout. On a un autre morceau qui rentrera en radio. Je lui dis. Mais celui-là, je pense que c'est magnifique pour pouvoir lancer la billetterie euh, du truc. Il me dit, oui, 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 oui. Pas en vacances. Tous, ils partent tous en vacances. Je prends le téléphone. Je prends, mon frère prend le téléphone. L'autre prend le téléphone. On envoie des messages à tous nos amis. Filmez-vous en train d'écouter cette chanson. Tout le monde avec son téléphone se filme. On fait ça. Le clip, il est en boîte. Il nous a coûté 0 euro. Avec tous les téléphones de tout le monde. Tu vois la vraie vie des gens. Parce que la, les gens dansent sur une chanson et tu vois leur visage. Et c'était le message que je voulais faire passer. D'un coup, on lance le clip... MTV, MCM, toutes les télés récupèrent le clip que nous on a fait avec nos téléphones et le mettent à la télé alors qu'avec William on avait prévu de faire des, on avait filmé des images propres comme un clip. Mais ils nous prennent ce clip-là fait avec euh, des téléphones, images pourries, des fois c'est sur le côté. Il y a même, pour la première fois, personne ne le sait, il y a mes enfants sur le clip, il y a un mec qui danse sur une voiture qui roule, en même temps il fume une chicha. C'est interdit de fumer à la télé. Ben, tu la vois, tu voyais tous ces trucs-là à la télé. Et là, il s'est passé un truc. Là, les gens, ils ont dit « Ah, Sopra, il veut tenter des choses. Ça commence à être intéressant, on va les voir un peu. » Et du coup, c'était super parce qu'après, du coup, des chansons comme « Clown » sont arrivées, des chansons comme « Fresh Prince » sont arrivées. Et les gens, ils ont commencé à voir que, euh, que j'aimais prendre des risques. Ils ont compris. Parce que j'en prenais déjà avant, mais là, en fait, c'était beaucoup plus assumé grâce... À des artistes comme euh, Stromae où j'ai vu une interview il a dit, euh, j'étais rappeur, au début j'avais peur. Après à un moment donné je me suis dit mais j'aime ça, j'aime si, ce style de musique, pourquoi je vais m'enfermer Et c'est lui qui a, tout, qui a, tout, qui a raison, c'est lui qui a raison.
3: Sopra je pense aussi une de ses caractéristiques par rapport à beaucoup d'artistes, depuis le tout début quasiment c'est ça. En fait il crée sa musique mais tout de suite il pense euh, visuel, il pense mise en image et c'est assez intéressant dans son processus artistique créatif c'est qu'il pense les, les, la musique comme ça en fait et euh, je pense qu'à une certaine époque vous aviez beaucoup d'artistes je pense euh, s'inspirer des livres qu'ils pouvaient lire et c'est euh, de ça qu'ils pouvaient créer leur musique euh, Sopra lui c'est quelqu'un qui regarde énormément les séries beaucoup d'images je pense que c'est une de ses sources d'inspiration première en plus de ce qu'il peut vivre en, dans la vie de tous les jours et je pense dans son processus créatif euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai analysé c'est hyper présent et j'ai souvent fait ce parallèle entre certains artistes qui vont s'inspirer de la littérature certains chanteurs qui vont s'inspirer de la littérature pour créer lui va s'inspirer des séries des images qu'il va pouvoir visionner et ça s'en ressent dans la forme artistique et musicale parce qu'il a souvent des morceaux qui sont comme ça très conceptuels d'un point de vue visuel mais c'est directement euh, inspiré de toutes ces séries qu'il peut regarder de tous ces concepts visuels et du coup, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout de suite, Sopra, voilà, quand il a ses morceaux, tout de suite, souvent, euh, il va m'expliquer le morceau, et tout de suite, il va m'expliquer le clip, ou la mise en image. Ou même comment il va me l'expliquer, même s'il n'y a pas le clip, il va me l'expliquer par de la mise en image. C'est assez intéressant des fois, parce qu'on fait souvent, c'est comme ça qu'on procède depuis des années, ils font un, il fait un certain nombre de morceaux, et après, euh, voilà, quand il y en a un certain nombre déjà bien avancé, poum, je descends à Marseille, et on écoute, et c'est toujours intéressant, parce qu'il me fait une... Il nous fait une mise en condition <rire> avant de faire écouter. Il nous explique souvent le, le concept avant, euh, le concept du... Et, et c'est de la mise en image, en fait, souvent. C'est assez intéressant.
0: Après six albums solos et de nombreux succès, Soprano vit sa consécration. Une tournée des stades dans toute la France. Lui et son équipe racontent avec émotion le tout premier Vélodrome.
2: Comme je t'ai dit, moi, je suis un fan des de, 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 de succès populaires, je... Euh, Michael Jackson c'est un succès populaire pas, euh, faut, faut pas l'oublier les gens ils sont là les puristes ouais, Michael Jackson ceinture. c'était le mec le plus marketé du monde <rire> et du coup quand on est arrivé au stade non ça on l'avait pas prévu ça veut dire ça c'est la cerise sur le gâteau c'est un truc qu'on pouvait pas imaginer comment tu peux imaginer que tu vas faire un, un concert où Johnny est le seul français à avoir fait dans ma tête, j'ai ai jamais pensé. Moi, dans ma tête, c'était de remplir l'espace julien à l'époque. L'espace julien Marseille, c'est à Marseille. C'est un peu comme le cabaret sauvage ici, à Paris. Donc, dans ma tête, faire le stade de France, euh, Stade Vélodrome, euh, 60 000 personnes. Donc, oui, c'était un gros challenge. Et on s'est dit, vu que le prochain album, il va s'appeler l'Everest, qu'est-ce qui pourrait être l'Everest stade, stade Vélodrome. Et du coup, on a fait l'album, on a tout travaillé en promo en tout pour le stade vélodrome, c'était un truc de fou. Hein. C'était à la maison, mais putain, merde, c'est faut remplir 60 000 personnes. Ça veut dire déjà en promo, il fallait faire un peu plus de trucs. Il, il, a, il a fallu que quand, quand je marchais dans la rue, je disais, quand je disais que deux mots, il y avait bonjour, stade vélodrome. Tu vois ce que je veux dire? C'était euh, bonjour, stade vélodrome, ça va, toi, stade vélodrome, ok, oui, belle chaussure, stade vélodrome. Je, je faisais. Je ne parlais que de ça. C'était un truc de fou pour pouvoir essayer de, de relever le défi qu'on s'était donné de pouvoir remplir le stade Vélodrome. Je ne vais pas te mentir. Aujourd'hui, je te le dis avec beaucoup plus de souplesse, mais à la base, on s'était dit on va produire le concert. Il n'y a pas de problème. Si on arrive à 20 000 personnes, c'est incroyable, incroyable. Si on arrive à 30 c'est là qu'on commence un peu, mais un peu à faire des bénéfices. On se dit « ça va, on n'a pas cassé la baraque, on pourra rembourser le, la montagne de notre tournée parce qu'on avait une grosse montagne sur scène, les écrans, on va rembourser tous ceux qui ont travaillé avec nous. » 60 000 personnes. Et là, cette fois, on va en faire deux.
4: Le premier vélodrome, moi j'ai pleuré au premier vélodrome. À un moment donné, moi j'étais pas sur scène à ce moment-là, mais j'étais dans le public et j'étais avec la petite sœur de Sopra qui travaillait avec nous. Et d'un coup, je les regarde. Il y avait Sopra et ses deux frères sur scène, et je vois sa sœur qui, qui me dit putain, mes trois frères sur scène et tout. Elle se met à pleurer. Je me mets à pleurer avec elle, et je lui dis, je, tu te rends compte euh, ce qu'on a fait tu, tu te rends vraiment compte de ce qu'on a fait Elle me dit ouais, je vous ai vu. j'étais Elle avait un an, je crois, quand on... quand je l'ai connu moi. Et du coup, elle a vu toute l'évolution jusqu'à un stade Vélodrome. Et si tu veux, euh, toujours avec le même état d'esprit. C'est-à-dire pas ça a grossi, et puis d'un coup, euh, on s'est pris pour ce qu'on n'était pas, etc. etc. Et j'avais cette fierté-là.
3: Je me souviens de ce premier vélodrome, c'était quelque chose d'assez puissant, parce qu'en même temps, on se remémorait tout le chemin parcouru pour y arriver. Et même moi, qui n'étais pas au tout début avec eux, mais quand ils ont démarré des projets avec Nipro, qui s'appelait à l'époque Street Skills, voilà... Je suffisamment côtoyés pour savoir ce qui se passait, comment ça se passait à l'époque. Et bah, j'étais hyper fier d'eux, en fait. C'était, voilà, ouais, hyper fier.
2: Je suis tombé malade pendant une semaine. Et Le concert termine, je prends un scooter, je rentre chez moi. Je me dis, oh", je lave mes enfants, comme si c'était normal, comme si je n'avais pas fait un stade de ma vie, rien du tout. Je me calque chez moi, je me mets sur la terrasse, je me dis, putain, merde. Ouais, c'est un truc de fou. Et je me rappelle, j'avais les oreilles encore, tu as vu, qui... Et en plus, moi j'habite à côté du stade, donc je le vois, le stade de chez moi. Donc de la, la, la terrasse, je là, je faisais Non. Je dors, je dois ramener mes enfants à l'école le lendemain matin. Malade comme pas possible, je souffrais en plus C'est pas une petite maladie, j'avais la fièvre, j'avais tout J'étais comme ça et les gens qui m'envoient des messages Félicitations, félicitations truc de fou, la télé qui parlait de ça Et moi j'étais comme ça, la bave comme ça, le truc comme ça, la fièvre Personne, en plus ma femme partie travailler, les enfants à l'école J'étais seul dans, dans le truc Donc tout en fait tout était retombé, la pression du concert Tout était tellement intense que je suis tombé malade quoi. Et c'est rigolo de le dire parce que après avoir vécu un truc de fou comme ça tomber malade c'est fou.
1: Hein <rire> Ça ne sera plus comme avant
3: et c'est quelqu'un effectivement, aujourd'hui qui a une énorme notoriété mais qui reste et qui a toujours été proche de son public et, qui est, euh, voilà, et il a toujours tenu à, à conserver cette proximité, cette reconnaissance et c'est un mec généreux et donc ça fait partie de ses valeurs dont je parlais tout à l'heure il n'a pas dévié en fait au-delà de sa musique, ce qui fait que les gens l'aiment c'est aussi pour cette générosité, cette proximité en fait
4: il prend toujours du temps pour ses fans, euh, des fois même trop, parce que ça ça joue sur euh, sur lui, sur sa fatigue. Mais après, quelque part, euh, c'est même pas qu'il prend du temps, c'est qu'il est comme ça, en fait. Comme il me dit tout le temps, si vous voulez que je signe pas de photos, il faut pas qu'on me voie. Me, me mettez pas devant les gens parce que si je vois les gens, je vais pas dire non, je suis là, ce que je dis dans mes chansons, je le pense vraiment donc euh, je vais pas euh, donc à vous de vous démerder pour me faire disparaître <rire> mais moi je voilà, si je suis au contact des gens, je vais pas les snober. Et je pense que c'est un mec simple et ce qu'il dit dans ses chansons, il le pense en fait. C'est pas du marketing, c'est pas je dis ça pour faire plaisir, pour me faire aimer ou c'est quelqu'un quand il fait euh, cosmopolitanie, c'est quelque part une utopie pour lui en se disant voilà, moi j'aimerais un pays où tout le monde puisse cohabiter, où tout le monde puisse travailler ensemble, tout le monde puisse euh, interagir sans qu'on soit obligé de s'enfermer dans des carcans, dans, de, de s'affronter. On peut ne pas être d'accord. Hein. Des fois, avec Sopran, on n'est pas d'accord. Hein. Mais d'accepter que de ne pas être d'accord et après de réfléchir, de dire bon, peut-être qu'on peut aller dans ce sens-là, ok, je te fais confiance sur ce coup-là, etc., etc. Souvent, on avance comme ça. Mais son accessibilité, c'est ce qui fait que il reste aussi frais. Parce que un des problèmes des artistes qui, qui marchent très fort, c'est qu'à un moment donné, ils gagnent beaucoup d'argent et ils se coupent de la vraie vie. Donc, ils se coupent du boulanger, ils prennent plus le métro, ils amènent plus leurs enfants à l'école, ils savent plus trop comment ça se passe. Et du coup, quand on se coupe des gens, ben, on a du mal à leur parler, puisqu'on est dans une autre réalité qui ne concerne qu'un nombre minime de personnes. Et du coup, ben, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il va faire euh, qu'on va pouvoir leur parler. Et Sopra, de, fait, de sa simplicité, le fait qu'autour de lui... Ses potes, etc., c'est des gens normaux. Euh, voilà, on a de nos meilleurs potes, il est chauffeur de bus, euh, l'autre il travaille à la poste, euh, etc., etc. Ça garde les pieds sur terre. Donc on est capable de, effectivement, faire des trucs euh, d'autres sphères, euh, de voyager, de partir, de faire des trucs de fou, mais on est capable d'aller manger un grec au, au kebab
2: euh, sans souci. On n'a pas de problème de personnalité à ce niveau-là. La dernière fois, il y en a un, il a fait toute la tournée. Il a acheté, mais il faut, faut, faut bien gamberger. Ils sont au moins une, une centaine à faire ça. Ils, prennent, ils ont pris tous les billets de la tournée ils ne travaillent pas Quoi, ils travaillent l'année d'avant pour investir sur la tournée hôtel ou des fois ils dorment dans la voiture donc il faut payer l'essence il faut payer euh, la bouffe tout ça pour venir lui le mec il a fait, il avait pris toute l'année à un festival il laisse sa voiture et il donne les billets la voiture se fait casser tous les billets de toute la tournée de octobre, novembre, décembre tout volé. Il les a plu. Imagine l'investissement, le truc. Il pleurait, misquine. Ouais. On s'est venu jusqu'à nos oreilles, j'ai dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne crie pas à tout le monde, mais t'inquiète pas. Tu vas être là dans tous les concerts, même si on t'a volé les billets. Parce que voilà, c'est des gens qui nous suivent depuis longtemps. Il y a des gens, ils ont grandi, ils ont eu des enfants. Et maintenant, ils viennent avec leurs enfants à mes concerts. Attends, il y a même des gens, ils se sont rencontrés à mes concerts... Ils se sont mis ensemble en couple. Ils se sont mariés à la tournée d'après. Ils ont eu des enfants, ils nous l'ont présenté à la autre tournée. Maintenant, ils ont une troisième enfant. Et l'autre qui est devenu très grand, qui doit avoir 16-17 ans, qui vient au concert avec ses amis. C'est normal qu'il y ait une proximité quand même. C'est un truc de fou, tu vois. C'est euh, des liens qu'on a gardés tous ensemble qui est un peu... Euh, C'est un peu spécial.
4: Cet été, à un moment donné, je, je, je parle avec, parce qu'on est quatre associés. Il y a Jamal, La Meij, Sopra et moi. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les quatre pour parler, même pas forcément que de travail, mais de la vie, de comment chacun est dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est une bonne chose parce que ça fonctionne, mais c'est une mauvaise chose parce que justement, le succès, fait que tu t'éloignes, l'autre il est DRH, il gère les équipes, moi je gère le business, l'autre il est sur la tournée, donc on n'a plus le temps de se voir tous les jours, même si on se parle par WhatsApp, on n'a pas le temps de se poser 3-4 heures, fumer une chicha, discuter, les enfants, le petit grandit, ouais, des choses de la vie courante que n'importe qui fait avec ses amis. Aujourd'hui, le fait qu'on a monté ce business en amis, on est victime aussi de notre succès par rapport à notre amitié là-dessus, parce que ça va très très vite, il y a des gros enjeux, euh, il y a beaucoup de gens à gérer, etc., etc. Donc cet été, je leur ai dit par contre les mecs, ça fait au moins 5 ans qu'on n'est pas parti euh, tous les quatre. il faut qu'on se fasse un voyage. Et donc je leur ai dit on va partir à Milan, comme ça on part en voiture, la période touristique sera passée parce que c'était le dernier week-end d'août, il n'y aura plus trop de français à Milan, au moins on aura le temps de parler, de se poser, on reste à l'hôtel, on va au restaurant, on va faire du shopping, on retourne au restaurant, on se fume une chicha et on a le temps de parler. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et c'était vraiment choquant pour lui, parce qu'en fait, comme il n'y avait que des Italiens, du coup, on était à l'hôtel, personne ne le reconnaît, donc la première fois, il est un peu surpris. Et puis après, on se met à marcher dans les rues de Milan, personne le reconnaît. Après, on va au restaurant, on était au milieu de plein de gens, et c'est des scènes que lui ne vit plus, en fait. Parce que avec sa notoriété, il ne peut plus le faire. C'est ce qui est un petit peu le, le revers vraiment relou de la médaille. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter, c'est qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un on peut plus être nous-mêmes, on peut plus parler, on peut plus rigoler, on peut plus se faire des blagues reloues parce que on sait pas comment ça va être repris, comment ça va être déformé, etc., etc. Donc, on est tout le temps obligé d'être en circuit fermé, en vase clos, ou alors, dès qu'il est en public, bah, c'est soprano. Même quand on est dans l'arrière-salle d'un restaurant parce qu'on connaît le mec et tout, bah, le cuisinier, il appelle sa sœur, qui vient avec les enfants, fait la photo, le mec de la, il vient, et, et Donc, du coup, tu peux jamais être tranquille. Et je leur ai dit, tous les ans, on se force à prendre ce putain de week-end, dernier week-end d'août. On part dans une ville d'Europe, peu importe laquelle. Et on passe notre temps à discuter, à rigoler, et juste à passer du temps en, entre amis. Quoi. Et ça nous a tous fait un bien fou. Lui, parce que euh, du coup, il pouvait redevenir Saïd. Et nous, parce qu'à un moment donné, euh, ça nous faisait du bien de pouvoir discuter avec Saïd aussi. De nous retrouver à Milan, c'est humainement quelque chose qui nous réenrichit, en fait. Et c'était
2: très important. On m'a capté, mais dans la tête des gens, c'est non, c'est pas lui. Ça, c'est pas mal, ça. Ah ouais, non, mais Bien sûr que ça fait du bien. D'habitude, quand je fais ça, je suis en vacances avec ma famille. Mes enfants, dès qu'on sort d'un hôtel, à chaque fois, ils me disent la phrase magique. Papa, parle pas. Parce qu'on me reconnaît à ma voix, en fait. On me dit, papa, parle pas. Et d'un coup, moi, je suis derrière, on fait ça. Et ils savent que quand on marche vite, ils ont l'habitude, mes enfants. Bref. Là, je pars avec mes meilleurs amis. On part à Milan, on n'avait plus fait ça depuis des, tellement d'années. On a dit, venez, on part, venez, on fait un truc. C'est une galère avec moi d'aller quelque part. Milan, je pense que peut-être on peut essayer. Il y aura des Français peut-être, mais on va réussir à feinter. Je marchais comme ça, la casquette comme ça, pas devant, fermé, moi, avec des lunettes. Et je marchais, je pouvais parler de tout. Je criais, je dansais, personne captait. C'était incroyable. C'était magnifique, c'était... Bon, il y en a certains qui m'ont capté... C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui Mais comme j'étais avec mes meilleurs amis On rentre dans un magasin, plus personne nous, nous captait Ça me manque Mais c'est pas ça qui me manque en fait C'est pas ça qui me manque Ce qui me manque c'est de... Non même pas, parce que quand même à Marseille, je laisse ce truc-là, d'être avec mes amis. Si j'ai envie d'aller à un snack, j'arrive. Les gens ils sont tellement habitués de me voir à Marseille, mais je peux pas le faire à Paris, je peux pas le faire à... dans n'importe quelle ville en France, je peux pas le faire, euh, même dans certaines villes en Europe, je peux pas le faire. Donc ça, c'est dommage, parce que quand je vais en vacances avec ma famille, ma femme qui a peur de l'avion, je suis obligé de faire tout en voiture, et c'est une organisation. J'ai tout fait, je connais tout l'Espagne, tout d'Italie en voiture, j'ai tout fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par exemple. Espagne, Port Aventura, Je peux pas. Ça veut dire que là, j'étais en Espagne avec ma femme, mes enfants, mes frères et leurs enfants, mes, mes soeurs aussi. Ils ont fait une journée à, comment ça s'appelle, Ben Moi, je suis resté tout seul dans la maison comme ça et je m'emmerdais. Netflix toute la journée. Tu vois, mais ça fait partie des trucs. Mais, je peux me permettre de prendre, par exemple, là, on est parti en Sardaigne, on a pris le bateau. Je peux te prendre euh, une cabine de, où il n'y a personne, une grosse une cabine, j'ai pris une cabine comme ça. Je suis arrivé, j'ai pris la voiture, je monte direct, et je peux me permettre d'avoir les moyens de pouvoir être dans un endroit caché, calme, tranquille, et que personne ne nous embête, je redescends et je, plus, je suis tranquille.
5: Mineur, on flirte avec la folie, qu'est-ce qu'on viendra plus tard? Je sais pas trop, je voulais des milliers, juste briller dans le noir. Maman veut pas que je traîne le soir, elle dit qu'il a trop de démons. Un cœur endurci par la rue, et adouci par les mots. La musique nous éloignera de tout ça. J'ai rêvé des idées, de marquer des buts, me vois un poster. Mais on choisit pas, c'est le bon Dieu qui l'a décidé. Jusqu'à ma Célia, c'est le même quotidien, everyday, yeah, 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 Pardon, pardon, je sais que tu rêvais mieux pour moi. Mais la reste le haut, ils fond, fond de moi, j'avais mal. Et comme j'avais mal, j'écris. Je ah ouais. voulais le monde et moi sortir dans la musique Et j'ai réussi maintenant, elle est fière Et le film aurait pu finir tragiquement Une vie d'artiste, une vie criminelle Je voulais le monde et moi sortir dans la musique
0: Ici s'achève notre podcast sur la success story de Soprano. Bien loin d'être terminé, Soprano continuera à faire chanter les stades et les Français. Merci à Soprano, William, Mathéo d'avoir partagé leur histoire avec nous. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt sur Novio.